0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Asklepios-Kliniken, die sich nach über 15 Monaten Corona-Fokussierung nun über alle freuen. Herzlichen Dank. Das war Werbung. Heute befreie ich die Schauspielerin Sanna Englund. Ahoi, Sanna. Ahoi. Na? Lieb, liebe Sanna, äh, Notruf <lacht> Hafenkante ist ein Dauerbrenner und Publikumserfolg. Ja. Was schaust du denn eigentlich am liebsten im Fernsehen? Wovon kannst du nicht genug kriegen?
1: Ach, ich kann von so vielen Serien, die da gerade laufen, auf Netflix, Amazon und im Fernsehen, ich, 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 ich schaue Serien rauf und runter. Ich bin ein richtiger Serienfreak.
0: Was ist es denn, was sich momentan bewegt?
1: Ganz unterschiedlich. Aber ich habe gerade äh, Mare gesehen. Es ist eine ähm, Krimiserie mit äh, Kate Winslet. Das, da bin ich gerade. Gerade gucke ich die Lupin, die französische Serie. Ja, habe ich,
0: hab ich an großartig. einem Abend gleich wieder durchgeguckt, die zweite ja, Staffel. Ja, genau. Und habe mich gefragt, ob es eine dritte gibt. Und dann kam das erlösende. Ja. Schaubild am Ende der Serie, dass es äh, ja auch eine dritte Staffel geben wird. Es wird
1: eine, eine dritte geben, das ist sehr gut. sehr gut. Ja. Und dann, dann habe ich jetzt immer auf einer langen Zugfahrt habe ich mich in Call My Agent reingeschaut. Ja. In diese ähm, französische Serie über die Schauspielerszene in Paris und die Agentenszene in Paris und ich fand die so lustig, finde ich so großartig, auch tolle Stars, die da ähm, kleine Episodenrollen spielen und sehr, sehr witzig. Kennst du das?
0: Was ist denn, nee, das kenne ich nicht. Äh, auf welchem <lacht> Kanal kommt das?
1: Warte mal, warte mal, ähm, Amazon, Amazon Prime.
0: Okay. Da müssen wir ja. da mal reingucken. Was ja. ist denn für dich so der, der, der Erfolg von Lupin beispielsweise? Also ich bin ja ein streng logisch getriebener Mensch und kriege mhm. schon immer so äh, Probleme, wenn äh, unrealistische ja. Dinge passieren. Diese Serie ist ja voller unrealistischer Dinge. Aber ja. der ist einfach so ein positiver, toller Typ, obwohl er ja, eigentlich die typ. ganze Zeit nur Blödsinn
1: macht. Genau, genau. Naja, Blödsinn macht er ja nicht. Er ist wahnsinnig... Ach, seine, und. Seine Ex-Frau ist sehr genervt von ihm. Er, hat halt, er ist auch getrieben von einem Grund, den man total nachvollziehen kann. Ne? Auch wenn er würde ja. Sachen macht aber er hat einen Grund und er hat ein, hat ein Ziel, die Gerechtigkeit da wieder in, ins Lot zu bringen. Und deswegen geht man so mit ihm und verzeiht ihm auch, wenn er mal Fehler macht, obwohl er ja keine Fehler macht, wirklich. Er hat ja immer den Richtigen. Ja und er kommt immer zum Erfolg. Und das oh ja, ja auch. das man ist schön. Ist Happy End.
0: <lacht> ist, das, ist das was Erstrebenswertes, was du jetzt gerne auch mal spielen wollen würdest? Ich sage mal, bei Notruf Hafenkante habt ihr ja eigentlich auch eine, eine sehr hohe Quote äh, an Festnahmen und äh, mhm. alle, die meisten überleben. Ich weiß gar nicht, hat es schon Tote gegeben äh, nee, in der bei Notruf uns gibt, Hafenkante? Nee, bei uns nee, es gibt, gibt keine, keine Toten Tote. am Vorabend. Ne? Ja. <lacht> äh, Wäre das etwas, was dich reizen würde oder würdest du tatsächlich gerne auch mal auf die dunkle Seite wechseln, schauspielerisch?
1: Ja, schauspielerisch ist die dunkle Seite immer die spannendere Seite, ne? Weil bei jeder dunklen Figur ist auch ganz viel Licht und das hat auch alles so, ja, das ist einfach, ähm, spannender zu spielen, spannender da zu erarbeiten. Also, aber ich bin offener für alles.
0: Wie sehr erfüllt dich denn die Arbeit in einer Serie? Also die Vorteile liegen auf der Hand. Ne? Also der Kühlschrank ja. ist gefüllt. Äh, es gibt äh, auch äh, gerade bei dem Erfolg von Notruf Hafenkante relative Gewissheit, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Ja. Ähm, viele Wechsel finden auch nicht statt. Auf der anderen Seite leben Schauspieler ja auch gerne ihre, ihren, ihre Abwechslungsreichtum aus und äh, lieben mhm. Veränderungen und so weiter. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Also noch ja. ist es ja offensichtlich, fühlt sich ja wohl dort.
1: Ja, ich fühle mich von Anfang an wohl, ich fühle mich immer noch wohl. Ich stelle das auch oft in Frage und frage mich, was, was ist es noch und, und finde ich wieder neue Herausforderungen. Aber die finde ich auch jedes Jahr von Neuem und es ist einfach ein großartiges Team. Wir sind ein sehr, sehr herzliches und menschliches Team und für mich ist einfach auch, ja, ich, ich liebe dieses Familiäre. Und diese Sicherheit in einem Team, wo man weiß, was man tut und die alle zusammen miteinander spielen. Und ähm, mich. es gibt ja Schauspieler, die, die bremst das dann eher aus, diese Routine. Also da tritt zu sehr, zu schnell dann so ein Routine-Gefühl ein und was die Kreativität hemmt. Und bei mir fördert das eher meine kleine Kreativität. Also wenn ich mich sicher fühle, dann, dann traue ich mich auch, neue Sachen auszuprobieren und suche mir da auch immer wieder neue Herausforderungen von jeder Staffel zur nächsten. Und ähm, ja, jetzt war Corona-Situation auch wieder mal so eine kleine neue Herausforderung am Ende. Ähm,
0: Habt ihr mit Mundschutz Folgen gedreht? Gibt es jetzt in den neuen Folgen die Corona-Situation in irgendeiner Form oder wird das genauso ja, wie der Tod einfach erzählt. weggeschwiegen?
1: Die wird Ja, ja auf jeden Fall. Die wird kein, keinesfalls erzählt. Die Herausforderung war, dass wir selbst mit Mundschutz hinter der Kamera, vor der Kamera kommt er natürlich ab, aber dass das auch mit den Abständen, die jetzt auch eingehalten werden mussten, was, was komisch war in vielen Situationen, dass das am Ende nicht sichtbar wird. Also dass wir Folgen produzieren, die du später nicht als Corona-Folgen erkennst. Und das war die Herausforderung.
0: Was sind denn für dich Orte der Inspiration in Hamburg eigentlich? Also du hast ja gerade davon gesprochen, dass, dass sich die Serie inspiriert, auch die Entwicklung der Rolle und so weiter. Aber ja. was sind es denn für Orte? Ist es tatsächlich ja. dann immer noch der Hafen wie für viele andere?
1: Ja, generell ist für mich die Natur meine Inspiration, meine Religion auch irgendwo. Ich halte mich gerne in der Natur aus und auf und in Hamburg ist es einfach die Nähe zum Wasser. Der Hafen, die Weite des Hafens, die Internationalität, die da irgendwie wabert. Und ähm, da, ja, an der Alster laufe ich wahnsinnig gerne. Ich liebe es, Hamburg anzuschauen, weil es ist einfach so schön sauber und so tolle Häuser überall rumstehen. Und da, ja, da hole ich meine, meine Aber Energie.
0: Du, der Titel sagt es ja, ihr dreht zu zuhauf am, ha am Hafen. Ähm, ist das nicht schwierig, dann quasi immer wieder zum Arbeitsplatz zurückzukehren, auch in der Freizeit? Also ich, ja tatsächlich, so. ich arbeite ja in der Schanze und ja. meide ja tatsächlich tendenziell die Schanze, wenn es dann in den Freizeitbereich geht. Äh, wie ist das bei dir?
1: Nö, also für mich ist meine Arbeit ja wie Urlaub oder Party.
0: <lacht> okay. hm.
1: und deswegen kehre ich da auch gerne zurück und außerdem, wir drehen ja überall in Hamburg auch wenn das dann so erzählt wird als würde es alles in einem kleinen Umlaufkreis von, von der, von der, äh, vom Hafen sein aber ich, ich glaube, wir sind auch bis nach Bergerdorf raus oder wenn wir weiter runter, weiter hoch sind. haben wir, glaube ich, schon fast jede Ecke bespielt und bedreht es fällt mir immer auf, wenn ich dann durch Hamburg laufe Ach, die Ecke, da haben wir das und das gemacht. Ah, und da ist dort das, das passiert. <lacht>
0: ähm, wenn man auf deine öffentlichen Social-Media-Kanäle guckt, äh, dann sieht man ganz viele Hundebilder. Ja. Wie kommt denn deine Liebe zu Hunden? Ist das von ähm, Kindheitsbeinen an? Oder?
1: Ja, ich bin mit Katzen aufgewachsen, habe mir aber immer, immer, immer einen Hund gewünscht. Ich bin eine Leidenschaft Ich will immer das, was man können. nicht hat, ne? <lacht> Ja, auch das war, passte irgendwie nicht so ins Familienkonzept, aber ich mhm. habe mir dann meinen ersten vor sieben Jahren, nee, vor acht Jahren jetzt schon, meinen ersten Hund angeschafft, als wir ein Haus umgezogen sind mit Garten und ähm, ja, und meine vielen Touren, die ich vor, vor den Hunden gemacht habe. Also ich laufe ja wirklich sehr, sehr viel. Ich arbeite auch im Laufen, also ich denke im Laufen. Da, das habe ich jetzt alles mit meinen Hunden. Jetzt. Die sind immer dabei.
0: Wie kriegst du das beim Dreh dann immer hin? Ähm, also achtet dein Mann dann da die ganze Zeit drauf? Oder ja. ich meine, du bist ja dann schon irgendwie auch ziemlich eingebunden. So ein Drehtag ist ja nicht nach drei Stunden beendet, ne? sondern eher genau. nach zehn.
1: Das stimmt. Aber ich habe sie jetzt von früh an daran gewöhnt, mich zu begleiten und auch ähm, sich überall also an jedem Ort auch abzulegen und zu ruhen. Hunde ruhen ja auch ganz viel am Tag, schlafen sogar tief und fest. Und ähm, ja, für mich bedeutet also wenn ich sie zum Arbeiten mitnehme, bedeutet es für mich eben früher aufstehen, schöne lange Gassitour zu machen. Die Mittagspause fällt dann für mich auch meistens auf und dann wird dann in der Gegend rumgeschnüffelt und dann legen sich die Hunde wieder ab und schlafen in meinen Garderoben dann. Und dann am Abend gehen wir dann nochmal die große Runde. Also das klappt wunderbar. Die finden das, glaube ich, auch ziemlich spannend, wenn wir dann morgens ankommen und das Team begrüßt sie herzlich. und der Koch schmeißt ein Leckerli über den Tresen.
0: <lacht> ihr habt ja ähm, in, der, ähm, in der Serie eine ganze Menge mit Erste-Hilfe-Einsätzen zu tun. Aus ja. äh, aktuellem Anlass geht die Diskussion ja jetzt wieder los, wie man Erste-Hilfe richtig leistet und so weiter. Der oh, Fall je. von Christian ja. Eriksen des äh, Fußballers, ja. des dänischen Fußballers vor einigen Tagen äh, ja. hat ja alle sehr bewegt. Äh, wie ist das denn bei dir? Irgendwie kriegt ihr da regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse? Äh, würdest du dir das zutrauen oder hast du tatsächlich solche Erlebnisse schon gehabt?
1: Ich hatte Gott sei Dank noch nicht das Erlebnis, dass ich wirklich handeln musste. Ich überlege mir das nämlich oft und denke, ach, ich müsste mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Ähm, dann lese ich mich über Google irgendwie mal wieder ein bisschen rein. Und gerade gestern habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen, also auch anlässlich des Fußballers. Uh, aber jetzt durch die Arbeit kriegt man natürlich auch viel mit, ne? wenn die Ärzte dann die beratenden Ärzte vor Ort sind und da gucke ich dann auch immer ganz genau hin, was machen die jetzt und ah ja, so geht es nochmal.
0: Also. Wie ist das denn mit deiner eigenen Rolle? Wie färbt das denn auf dich ab? Ähm, also, du spielst ja eine Polizistin und äh, fährst du immer Strich 50? Und äh, wie hast du sonst Kontakt zur Polizei? Machst du auch mal so eine Streifenfahrt mit? Ich weiß, Marek Erd hat ja auch ja ja. ein Buch darüber geschrieben
1: und so. Ja, wir, also wir machen schon oder versuchen regelmäßig, da uns auch durch kleine Praktikas da in die Szene wieder reinzuschnuppern. Ich bin auch schon mit auf Streife gefahren, PK 31 in Hamburg und ähm, haben auch Berater, die wir ständig anrufen können, wenn wir Fragen haben. Ja, also wir sind da, haben da immer die Möglichkeit, auch uns wieder intensiver einzu. In die am meisten
0: kritisiert von Profis wird ja immer, wie Schauspieler eine Waffe halten, weil es, glaube ja. ich, irgendwie optisch besser aussieht, wenn man sie anders hält als im, äh, im wirklichen Leben. Was kommen denn sonst so für Fragen so auf?
1: Ähm, ja, am schlimmsten finde ich ja eine Festnahme. Handschellen. Ich glaube, ja. ich habe in meinem Leben noch nie richtig eine Handschelle angelegt. Ich finde das so schwierig. Und das ja. muss man richtig üben, weil da den anderen nicht zu verletzen, aber gleichzeitig schnell, schnell, klick, klick, die richtigen Handgriffe, da habe ich auch immer so ein bisschen Panik vor diesen Szenen. Also wir deuten das dann nur, nur an, dass oftmals ist diese, das im Detail gar nicht im Bild, also kann ich da so ein bisschen tricksen und sage dem Partnerschauspieler, komm, halt die halt die schnell fest und tu so, als hätte ich dich gefesselt. Und er hält <lacht> aber nur die Handschellen fest. Und ähm, ja, aber oder auch so jemanden zu überwältigen ähm, und richtig... Richtig außer Gefecht zu setzen, mit den richtigen Handgriffen, das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Also da wundere ich meine echten Kollegen.
0: Hast du da einen haben. anderen Blick dadurch entwickelt? Also, ja, auf
1: jeden Fall. Also wenn also dir noch, mal Polizisten
0: noch. entgegenkommen oder wie auch immer, dass du mal guckst, ah, ah, so machen die das? Oder wie ja, auch da, auch immer. das
1: auch. Da gucke ich ganz genau hin. aber Ich habe auch viel, also noch größeren Respekt bekommen vor der, vor der Arbeit, die unsere Kollegen leisten, gerade jetzt, wo es immer rupiger und rauer da draußen zugeht, dass die wirklich da tolle Arbeit leisten.
0: Machst du deine Social Media eigentlich komplett selbst und wie gehst du denn dann mit Angriffen um oder ist in dieser heilen Welt von Notruf Hafenkante als Darsteller muss man eigentlich überhaupt nichts befürchten, weil das ist ja tatsächlich etwas, was äh, radikal zunimmt, ne? die Beschimpfungen ja. und so. Erlebst du das auch?
1: Ich hatte große Angst und große, war zu sehr zurückhaltend gegenüber den Social Medias. Gerade so in der Corona-Zeit habe ich ein bisschen ähm, genauer mich da reingearbeitet und genauer hingeguckt und gemerkt, es geht nicht nur, ist nicht nur ein großer Marktplatz der Eitelkeiten, sondern dass man da auch ganz witzige Sachen machen kann und ganz, ganz äh, wichtige Themen ansprechen kann. Also ich habe da schon gemerkt, dass man da da auch viel Spaß haben kann in den Social Medias. Und ich mhm. habe Gott sei Dank eine Fangemeinde und eine Follower-Gemeinde, die sehr, sehr, sehr lieb mit mir umgehen. Und ich glaube, ich hatte noch keinen kein Angriff bisher. Toi, toi toi. Und ich ich glaube, wenn, wenn es also das damit wollte ich mich auch nicht auseinandersetzen. Also das
0: das, das wünschen wir dir, dass das auch so bleibt. Ähm, ich wünsche ja. dir noch weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Noch viele äh, Folgen Notruf Hafenkante. Wir schalten wieder ein und ich bedanke mich recht herzlich ja, ich danke für das dir Gespräch, auch. liebe Sandra. Bis dann. Ahoi.
1: Bis dann. Tschüss. Ahoi.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.